0: Täällä podcast, ty podcastista rahapolitiikasta keskustellaan tänään ja miten se liittyy Suomen talouspolitiikkaan. Ja kanssani keskustelee Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Pekki, eli eli tota, miten Olli Rehn, olet päätynyt siihen urasi pisteeseen, jossa nyt olet?
1: Varmasti voi sanoa pätkätyöiden kautta, eli ei ole ehkä ihan tyypillinen keskuspankkirin, urapolku, jos sellaisesta puhutaan. Olen kyllä aina ollut kiinnostunut rahaa- ja talouspolitiikasta ja tehnyt sitä eri vaiheissa sekä kansanedustajana että pareinkin pääministerin erityisavustajana. Olen opiskellut sekä valtiooppia että taloustiedettä ja tein Helsingin yliopistossa ja tein sitten niin Oxfordin yliopistossa kansainvälisestä taloudesta ennen kaikkea pienten valtioiden taloustrategiasta globalisoituvassa maailmassa joskus 25-30 vuotta sitten. Ja kun sitten tuli aikoinaan nimitetyksi Euroopan unionin talouskomissaareksi, niin mun vanhat kollegani, vanhat varausamyöt Mikkelissä sanoi, että poika on päässyt koulutustaan vastaaviin töihin, koska mun väitöskirja, joka käsitteli tässä rahapolitiikan, suhdetta varsinkin työmarkkinoihin, niin... Se oli aika lailla siinä ytimessä, mitä esimerkiksi euroalueen talouspolitiikasta ja rahapolitiikastakin voidaan ajatella, ajatella tarvitsevan. Mutta näistä lähtökohdista ja toimin sitten myöhemmin tosiaan EUn talouskomissairana ja komission varapuheenjohtajana ja elinkeinoministerinä ja, ja nyt sitten viimeiset pari vuotta Suomen Pankin pääjohtajana.
0: Mutta mut mennään aiheeseen, koska, koska nyt on tarkoitus se, että et myöskin Suomen kansa laajemmin tietää, että mitä se rahapolitiikka oikeasti on. Siitä on helppoa puhua tämmöisenä yhtenä sanana, mutta sitten hyvin vaikea niin avata sitä, että mitä se käytännössä on ja mitä vaikutuksia sillä käytännössä on. Mulle itselleni finanssipolitiikka on paljon tutumpaa ja senkin takia niin tässä on hyvä nyt sitten olla tällainen vähän niin no, noviisin roolissa tässä ja, ja tota, kysellä vähän nyt sitten, kun kerran, kerran tämmöisen tilaisuuden saa. Mut mennään ajassa vähän taaksepäin. Siis Suomihan ei ollut kuullutkaan Euroopan unionista, no ehkä oli kuullut vähän Euroopan unionista, mutta, mutta että pitkään sitä sitten valmisteltiin tätä liittymistä EU-hun ja, ja tota, et mitä se kaikkea sit pitää sisällään. Mut miten Suomessa varauduttiin siis siihen, että et kun eu liityttiin, niin sit seuraava askel siinä integraatiosta tai sinne ytimenpääsyssä oli tietysti tämä euroon liittyminen tai euro Alueeseen tai emusysteemiin emu- liittyminen, niin, niin tota, miten siihen varauduttiin, että, että meillä olisi yhteinen valuutta? Että oliko siinä niin kuin, tämmöisiä pelkoja tai riskejä siitä, että mitä kaikkea saattaa sattua, kun me kuulutaan tämmöisten ö, isojen valtioiden kanssa yhteen liittymään, joita hoidetaan, tai, jotka ovat luonteeltaan ja elinkeinorakenteeltaan ja, ja a, sijainniltaan eri, erilaisia kuin Suomi, niin Otettiinko siinä vaiheessa huomioon nämä kaikki seikat ja tutkittiinko sitä riittävästi, että mitä kaikkia riskejä siihen liittyy pienellä Suomella?
1: Kyllä sitä selvitettiin ja tutkittiin ja keskusteltiin, mikä on sitten riittävästi, niin sitä on vaikea, vaikea arvioida. Jos palaan sinne 90-luvulle, niin muistan, että jo silloin kun Suomi haki Euroopan yhteisön jäsenyyttä, myöhemmin Euroopan unionin jäsenyyttä, vuonna 1992, ja siitä käydystä keskustelusta se parin-kolmen vuoden hyvinkin intensiivinen, jopa kiivas keskustelu, niin kyllähän silloinkin puhuttiin yhteisestä rahasta senkin takia, että EU oli juuri hyväksynyt Maastrichtin sopimuksen, ja tiedettiin, että me liitymme Maastrichtin sopimuksen mukaiseen Euroopan unionin, johon kuului tavoite yhteisvaluutasta. Mutta sen jälkeen sitten, kun oltiin liitetty EU-jäseneksi, niin tämä asia ajankohtaisesti toi luvun puolivälin jälkeen, ja silloin muun muassa professori Jukka Pekkarisen vetämässä työryhmässä tehtiin hyvin perusteellinen analyysi EMU-jäsenyyden ja euron vaikutuksista ja Suomen sopeutumistarpeesta. Sen pohjalta, tai osittain sen pohjalta, työmarkkini-järjestettöä, Yhdessä hallituksen kanssa päätyivät muun muassa luomaan emopuskurit. Yksi ehkä kriittinen kysymys oli sitten se, että millä tavalla työmarkkinoiden toimivuus rahaliitossa kyötään varmistamaan, koska kun ei ole käytössä enää perinteistä, Suomelle perinteistä ulkoista devalvaatiota, niin sopeutumisen pitää tapahtua sisäisillä keinoilla mieluummin jatkuvalla uudistumisella. Ja ja siinä tietysti työmarkkinoiden ja työmarkkinoiden rooli on, on keskeinen.
0: No nyt kun tuli nämä emupuskurit puheeksi, niin, niin nyt niitä on sitten käytetty. Ihan ensi, tai ei, ei saata olla ensimmäinen kerta, mutta ensimmäinen kerta kun niitä käytetään näin laajasti, mitä nyt on käytetty tässä koronakriisin aikaan, niin, niin onko nyt oikea aika purkaa emupuskureita?
1: Se on varmasti perusteltu kysymys. Toisaalta ää, voi myöskin asettaa kysymyksen niin, että milloin, jos ei nyt tällaisen kriisin edessä. Eli tämä on niin, niin iso sokki, nopea äkkipysähdys äkki talouteen, joka on heijastunut työllisyyteen, on heijastunut yritysten toimintaan. Et siinä mielessä finanssipolitiikan aktiivinen ote on perusteltua ja näin tämän myöskin siinä valossa. Toisaalta on tärkeää muistaa se, että vaikka nyt kun elvytetään tänä vuonna 2020 ja ensi vuonna 2021 vielä ja ja samalla sitten myöskin väistämättä velkaannutaan, niin siitä ei saa olla pysyvää trendiä. Eli on tärkeää ryhtyä huolehtimaan julkisen talouden kestävyydestä, jotta tästä Tämä trendi ei tosiaan muodostu pysyväksi ja ajauduta sitten painemaan velkaantumisen tielle. Ja siinä mielessä tämä liittyy, tämä kysymys oikeastaan koko julkisen talouden kestävyyteen ja miten se kyetään varmistamaan tulevien mm. vuosien ja vuosikymmenten aikana.
0: Kikysopimuksessa oli vähän samoja elementtejä. Että silloinkin haluttiin, haluttiin tehdä sellainen niin sanottu sisäinen devalvaatio, eli tämmöinen fiskaalinen devalvaatio, kun ei ole kerran omaa valuuttaa. Ei pystytty vientiä vauhdittamaan sillä keinolla, että Suomen markka devalvoituu. Sitten tehtiin kuitenkin se, sillä tavalla meitä, meidän vientimme kilpailukykyisemmäksi sitä kautta, että tätä kustannusta, työvoimakustannusta alennettiin sitä kautta, että, että osa työnantajan velvoitteista siirrettiin työntekijöille. Miten tällainen, eikö, eikö tällainen. Tai, että miten näet, että, että tämä keino sitten toimii ja pätee niin tässä meidän eurooloissa tämmöisen elvyttävänä toimenpiteenä tai devalvaation kompensaationa tai substituuttina?
1: Siihen jouduttiin, siis jouduttiin pitkälti ja näihin sosiaaliturvamaksujen siirtoon, osittaiseen siirtoon työnantajilta työntekijöille osana tätä fiskaalista sisästä devalvaatiota. Siihen jouduttiin nimenomaan sen takia, että me oltiin menetetty suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyky vuodesta 2005 lähtien, eikä oltu muutoin kyetty sitä sitä korjaamaan. Eli jokainen tarkoitan sitä, että politiikkaa tehdään aina, myös talouspolitiikkaa, aina ajassa ja paikassa, ja siinä tilanteessa se ei ollut mikään mieluinen, mutta toisaalta kuitenkin suht nopeavaikutteinen ja mielestä välttämätön toimenpide, josta työmarkkinajärjestöt keskenään sopivat yhteisymmärryksen hallituksen kanssa. Siihen liittyy se, että hallitus, Sipilän hallitus kevensi verotusta läpi asteekon painottuen pieniin ja keskituloisiin, jolla kompensoitiin se ostovoiman menetys, mikä tuli muutoin palkansaajille osana tätä kikösopimusta. Se oli mielestäni siinä tilanteessa hyvin, uskallan sanoa jopa, jopa keiniselläisten perusoppien mukaista hyvää, hyvää onnistunutta talouspolitiikkaa, joka tuki sitä, että Suomessa syntyi noina vuosina 140 000 uutta työpaikkaa. Mutta tiedätkö, mistä muuten toi? Nämä sopimuksen juuret on, on löydettävissä.
0: Hei, nyt päästään Ne tietyssä
1: mielessä äh, löydettävissä myös Sorsan sopimuksesta vuodelta syksyltä 1991, jonka, jonka muistan sikäli, kun olin silloin Esko Ahon lähipiirissä, toimin keskusta varapuheenjohtajana ja kansanedustajana. Ja silloin äh, pääministeri Aho päätyi pyytämään pääministeri Emeritus Kalevi Sorsaa neuvottelijaksi, pääneuvottelijaksi työmarkkinihjärjestöjen välillä, jossa olisi sovittu nimenomaan sisäisestä devalvaatiosta ja olisi kyetty sillä tavalla korjaamaan kustannuskilpailukykyä ja välttämään ulkoinen devalvaatio, joka, joka tuli sitten aika voimakkaana syksyllä 1991 ja syksyllä 1992. No, sehän kaatu silloin eräiden äh, pankkia ja finanssipiirien toimiin ja myöskin vientialan yritysten ja vientialan ammattiliittojen epäpyhään allianssiin. Ja olen edelleenkin sitä mieltä, että sopimus olisi ollut Suomelle parempi vaihtoehto. Se olisi säästänyt aika merkittävästikin niitä lamaan joita koettiin tulevina vuosina katuneena, tuhansina katuneena, PK-yrityksenä ja, ja kotitalouksien tulojen menetyksenä. Sen ideahan oli siis tosiaan sisäinen devalvaatio, joka olisi sitten todennäköisesti kuitenkin vaatinut myöhemmin rinnalleen ulkoisen devalvaation, siis markan arvon heikentämisen, mutta huomattavasti vähemmän kuin se toteutunut 30-35 mikä sitten kaiken kaikkiaan tapahtui. Mikä oli se, kun monilla yrityksillä oli, oli lainaa valutassa niin sehän, sehän niin kuin mm. Viikattella lailla kaatoi pieniä keskisuuria yrityksiä
0: Kyllä, velka, ja hinta oli niin, kova. Niin, velkamäärät kasvoi ikään kuin se. Kyllä, kasvoi no, ja no, se
1: kaatoi. Mä muistin sitä, että kun olin, isäni oli, oli, äitini oli yrittäjiä silloin varauseja autoalalla ja Mikkelin kaupungissa oli muistaakseni noin tusinan verran, noin 12 autoliikettä, niin niistä puolet kaatui sen uh-huh. laman aikana, ja se oli hyvin tyypillistä ympäri Suomen Juuri, esimerkiksi jo. sillä alalla. Siellä oli paljon tietysti jo. valuuttalainoja, ja, mm. ja siellä niin, tapahtui tällaista, en, en kutsu kovin luovaksi tuhoksi, mutta aika, aika paljon tällaista yritysten, yritysten tuhoutumista.
0: Niin, sitä siis se, että et Suomi avasi rahoitusmarkkinat niin, että et meille myönnettiin tosiaan ulkomaisia luottoja. Että et tavallaan se tuhontie lähti jo sieltä käsiin, koska Kyllä, tuota, se, ne lainat oli edullisempia ottaa ulkomaanvaluutassa kuin Suomen.
1: Kyllä se lähti kahdesta luvun, ehkä vähän, tai ei vähänkään, vaan hyvin hallitsemattomasta rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnista ja toisaalta myöskin sitten liian liiallisesta finanssipolitiikasta. Eli kahdesta lopun taloustilanne ja talouspolitiikka oli sellaista, että me menetettiin, meidän vientisuhde heikkeni, eli meidän meidän kilpailukyky myöskin heikkeni metsäteollisuuden ja muunkin vientiteollisuuden. samaan aikaan luottobuumi synnytti asuntokuplaa ja muutakin kuplaa talouteen. Palkankorotukset oli, oli liian korkeita ja finanssipolitiikassa harjoitettiin hyvin löysää, löysää väärää politiikkaa. Tämä oli sellainen myrkyllinen koktaali, joka sitten kun se räjähti käsiin keväällä kesällä 1991, niin siitä lama sitten lähti liikkeelle. ja, ja Monen vuoden kamppailun jälkeen kyettiin sitten Suomen talous vakauttamaan 1993 vuosina. Muistan hyvin sen ajan, kun 1993 keväällä Iro Viinanen soitti, vaatiovarainministeriölle soitti Esko Aholle kesärantainne työhuoneeseensa ja soitti Tokiosta ja kertoi, että nyt saimme 11 miljardin markan lainan, nyt on saatu pää auki. En palakkaa Helsinkiin, lähde New Yorkiin, jos saataisiin vielä lisää fyrkkaa, lisää <laughs> lainaa. Eli mm. Suomen tilanne oli silloin sellainen, että mitä tänä päivänä ei mieletä, kun mm. meillä on rahapolitiikka, joka tukee finanssipolitiikkaa. Mm. Eli äh, Suomi oli pankrotissa. Suomelle ei myönnetty lainaa ja sen takia jouduttiin tekemään niitä mm. säästöjä. Budjetti jouduttiin tekemään, kun nyt, l- nyt tämän Tantuman aikana on tehty tähän mennessä kai viisi lisäbudjettia, on lisätty menoja Kyllä. tänä vuonna. Mm. Silloin yhtenä vuonna 1992 jouduttiin tekemään neljä lisäbudjettia, joissa leikattiin eli mm. säästettiin, jotta saatiin ylipäänsä niin rahoitustie välttämään maksukyvyttömyys.
0: Nämä ovat kaikki tuoreessa muistissa. Itse asiassa tämä oli hyvin traumaattinen lama varmaan Suomelle tai koko, niin Suomen, Suomen tämmöiselle orastavalle tämmöiselle, niin kuin, eh, virkeelle taloudelle. ja, ja tota, rakenteen murroksesta puhuttiin silloinkin. ja Meillä oli varmaan se kaikista kukkein ää, tota, aika taloudessa juuri ennen tätä 90-luvun lama-aika. Niin, tai miten itse näet?
1: Se oli aika, sanotaanko optimistista ja, ja monilla on varmaan rihakastakin aikaa se 80-luku, mutta Krapulahan oli sitten ankara. ankara. Että mä kuulun siihen sukupolveen, joka näki sen 80-luvun yleisen yhteiskunnallisen murroksen. Taustalla oli tietysti 70-luvun Suomen ja, ja Uusi Aalto äh, Harrigensista Hassisen koneeseen ja rockradio Radiomafia ja Muista hyvin sen, kun Kallion, Kallion kämppässä niin kuunneltiin Radio Cityn ensimmäistä lähetystä lappuna 1985. Että se oli todella niin monessa suhteessa myönteistä, myönteistä murrosaikaa suomalaisyhteiskunnassa, mutta siihen liittyi sitten äsken keskusteltu finanssi- ja, rah- finanssi- ja talouspolitiikan sekä, sekä myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyn hallitsematon vapauttaminen ja Krapuola yhdistöluvulla oli sitten kahta kauheampi. Sen jälkeen sitten Suomi sekä yritysverotuksen uudistamisen, devalvoinnin että tutkimus- ja innovaatiopanostusten ansiosta kykeni luomaan pohjaa äh, televisi- teollisuuden nousolle. Ja totta kai Nokian vahva veto yhdistöluvulla ja 2000-luvun alkupuolella oli, oli Suomelle myönteinen myönteinen menestysvaihe. Sen jälkeen on sitten taas koettu vaikeampia aikoja ja ja senkin takia on tärkeää, että nyt talouspolitiikassa kyetään tekemään sellaisia ratkaisuja, joilla uudistetaan Suomen talouden rakenteita ja vahvistetaan meidän kykyä pärjätä myöskin tulevaisuudessa.
0: Sen tietysti, että että nämähän oli sellaisia vuosia, jolloin jolloin inflaatio oli korkea, korkotaso oli korkea ja ja Juuri oltiin vähän niin oma valuutan kanssa siinä kelluttelemassa, niin, niin oliko ne, nämä kaikki niin kuin asiat varmaan ajo meitä kohti euroa, eli sillä tavalla, että haluttiin stabiloida sitä rahoitusjärjestelmää ja, ja tuota valuutan arvoa ja korkotasoja, niin oliko se kuitenkin, että mentiin yhdestä ekstreemistä toiseen, oliko se kuitenkin, koska Ruotsi nyt on pysynyt sitten omassa valuutassaan ja Ruotsilla pyyhkii hyvin, niin Tämä oli, ehkä onko tämä yksinkertaistettu, kun kysyy, että olisiko sittenkin ollut parempi, että olisimme jääneet oman markkamme varaan?
1: Kyllä se on yksinkertaistettu äh, provokatiivinen arvio, <laughs> mutta jos esitän kaksi, kaksi kahdessakin mm. mielessä, eli ensinnäkin se on juuri, juuri niin kuin sanoit, että se mistä me äsken keskustelimme, tämä yhdysluvun myllerys ja, ja suuri lama Suomessa, niin ja sitä edeltänyt vuosikymmenten devalvaatio Se oli syynä siihen, hyvin painava syy siihen, minkä takia me halusimme liittyä euroalueen jäseneksi, halusimme liittyä euroon, koska ajattelimme, että se tuo talouteen vakautta ja varsinkin, varsinkin hintavakautta. Tämä tavoitehan on täyttynyt, mikä on tietysti hyvä muistaa, muistaa kaikessa tässä muussa kurjuudessa. Toinen seikka on sitten se, että... Kyllähän Ruotsin elinkeinorakenne on Suomea paljon monipuolisempi. Siellä on paljon paljon syvempää, pidempää vaurautta ja ja investointikykyä. Ruotsi on nykyinen myöskin maahanmuuttopolitiikalla kasvattamaan työvoimansa eri tavalla kuin, kuin Suomi. Eli Ruotsin menestykseen on paljon muitakin tekijöitä kuin valuutta. En pitäisi sitä mitenkään edes ensisijaisena tekijänä. Mutta olkaamme iloisia. Siitä, että Ruotsi, Ruotsi pärjää, pärjää ja pyritään, pyritään samaan. Ruotsissahan työttömyys on nyt myöskin noussut aika voimakkaasti ja on, on itse asiassa jo, taitaa olla Suomiakin korkeampi tällä
0: hetkellä. Hmm, tosi varmaan kantaväestön tilanne voi olla parempi kuin sitten, että et, kun siihen lasketaan sitten nämä maahan muuttaneet, niin, niin heillä on työllisyys huomattavasti heikommassa jamassa. Sit, jos me katsotaan nyt tätä rahapolitiikkaa lähemmin, että et minkälaiselta se näyttää tänä päivänä. Aina tai tämmöinen yleinen hokema on, että et Suomelta on viety tämä rahapolitiikan välinen. Niin, niin tota, miten kommentoit tämä, tää, niinku, meillä on yleinen käsitys, että Suomella ei ole mahdollisuutta harjoittaa itsenäistä tai harjoittaa rahapolitiikkaa ylipäätään, niin onko tämä käsitys väärä?
1: Kyllä, se on väärä käsitys Suomella on. Mahdollisuus osana eurojärjestelmää vaikuttaa yhteiseen rahapolitiikkaan. Tämä tapahtuu niin, että EU-perussopimuksenkin mukaisesti minä toimin Suomen pankin pääjohtajana, samalla myös Euroopan, neuvoston, anteeksi, Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenenä, joka päättää rahapolitiikasta. Tämän lisäksi Suomen pankin asiantuntijoista hyvin monet ovat. Eurojärjestelmän eri komiteoissa, rahapolitiikkakomiteassa, markkino-operaatiokomiteassa, rahoitusvakauskomiteassa, riskihallintokomiteassa, juneimit, lista voisi jatkaa, jatkaa pidemmälle. Eli Suomen pankin työstä hyvin iso osa tapahtuu niin, että me olemme osa eurojärjestelmää, jonka muodostavat Euroopan keskuspankki, siis Frankfurtin keskuspankki ja 19 kansallista keskuspankkia. – Joilla on teolo. ihan yhtä paljon valtaa. – Joilla on yhtä paljon valtaa ja, ja, valta, ja päätöksenteko tapahtuu neuvostossa myös niin, että periaatteessa enemmistöpäätöksiä voidaan tehdä, tehdä, mutta käytännössä tietysti pyritään konsensukseen, se on aina parempi ja tässä mielestäni pääjohtaja Kristin Lagarde on, on onnistunut, onnistunut oikein hyvin ainakin tähän asti. Että, mutta että olennaista on se, että me tehdään sitä rahapolitiikkaa yhdessä ja jos Otan yhden anekdootin siitä, että kuinka monta suomalaista on pöydän ääressä tekemässä päätöksiä. niin Silloin kun toimin Euroopan unionin komission varapuheenjohtajana vastaisiin talousraha-asioista, niin edustin komissiota Euroopan keskuspankin neuvoston pöydän ääressä. Suomen Pankin pääjohtaja, silloin pääjohtaja edeltäjäni niin Erkki Liikanen, edusti Suomea sen pöydän ääressä. Meitä oli kaksi suomalaista. Samaan aikaan Saksasta oli EKP-johtokunnan jäsen Jürgen Stark ja Bundesbankin pääjohtaja, ensin Axel Weber ja sitten Jens Weidman. Eli voimasuhteet EKP-neuvoston pöydän oli Saksa-Suomi 22. Ja vielä jos tarkennan, niin oikeastaan Saksa-Mikkeli 2. Jos mennään vielä tarkemmaksi, niin Saksa-Pitkäjärvi 2, koska se käy erikin sen että minun äitini Valjakan suku tulee. Mikkelin kaupungin kupeesta Pitkältä järveltä, jossa Irkki Liikan hän, hän kertoi, että hän tuntee minut pidemmältä kuin minä hänet, koska hän seurasi, kun Taano Rehnien vuokkovaliakka alkoivat seurustelemaan 1950-luvun lopulla.
0: Hyvä, tässä saadaan todella juureva ote tähän Suomen rahapolitiikkaan, nykyiseen rahapolitiikkaan, Mut... Miten rahapolitiikka nyt, se, miten ne pelaa yhteen, Suomessa, siis kansallisesti tehdään finanssipolitiikkaa ja rahapolitiikkaa nyt hoidetaan sitten euromaiden tasolla yhteisesti, niin miten nämä nyt synkkaa sitten yhteen tai et, että mi, miten tämä pelaa toistensa kanssa sillä tavalla tasapainoisesti, että se on Suomen eduksi?
1: Se on erittäin perusteltu kysymys ja on monet pitävät euroalueen valuvikana. Se on mielestäni, se on kyllä haaste, mutta se ei ole mikään ylikäämätön ongelma ja siihen on löytynyt myöskin nyt parempia ratkaisuja. Voi ehkä hieman hieman tätä selittää. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi eurokriisin aikana vuosina 2010, 2012 tai sitä edeltävän finanssikriisin aikana, niin rahapolitiikka ja talouspolitiikka eivät aina olleet synkronissa ja rahapolitiikka oli alkuun liian rajoittunutta, oltiin liikaa perinteiden vankeja, eikä toimittu aktiivisesti niin kuin Yhdysvaltain Federal Reserve toimi. sama aikaa finanssipolitiikassa jouduttiin, osittain tästä syystä jouduttiin voimakkaisiin tasapainottamistoimiin, kun muutenkin taloudessa oli, oli taantumariski päällä. Tänä päivänä, tästä on, siis tästä on opittu, ja tänä päivänä EUn tai euroalueen rahapolitiikka ja finanssipolitiikka, eli budjettipolitiikka, kulkevat käsi kädessä ja samaan suuntaan, mikä vahvistaa molempien vaikutusta. Ja tämä on mielestäni hyvin myönteinen kehitys ja on edesauttanut siinä, että on kehitty välttämään ainakin tähän asti massatyöttömyyden ja konkurssialtojen syntyminen Euroopassa.
0: Mm. Siinä missä finanssipolitiikka tai tämä budjettipolitiikka, se voi olla ehkä, ehkä tota helpompi, helpommin avautuva sana, budjettipolitiikka on demokraattista, niin, niin rahapolitiikka on kuitenkin enemmän suljetun piirin ja asiantuntijoiden käsissä tai virkaan valittujen käsissä. Onko tässä ristiriitaa?
1: Molemmissa on, on omat, omanlaisensa institutionaaliset järjestelyt ja näihin on omat perusteensa. Se, että keskuspankkeille on annettu itsenäinen asema, on tehty kansainvälisellä päätöksenteolla. Eli oikeastaan kaikissa kehittyneissä maissa 1980-luvulta lähtien viimeistään, tai 1990-luvulta lähtien viimeistään, on, on toteutettu keskuspankkien itsenäisyys. Ja se on useimmiten säädetty joko perustuslaissa tai sitten EU-tapauksessa, EU-perussopimuksessa. Perussopimukset ja perustolait on hyväksytty kansanvaltaisessa järjestyksessä ää, eri maissa ja, ja EU-tapauksessa kaikessa sen jäsenvaltiossa. Tässä on oma historiallinen perustensa se, että todettiin, että antamalla keskuspankkeille riittävä itsenäisyys muusta valtiovallasta eli hallituksesta kyetään parhaiten välttämään se, että ajatutaan laukkaava inflaatioon. Inflaatiokierteeseen. Ja tässä erityisesti Yhdysvaltain kokemus 1972-luvulla on yleensä pidetty esimerkkinä, jolloin Fedin pääjohtaja Paul Volckerin aika rohevalla rahapolitiikalla saatiin inflaatioaisoihin tosin lyhytaikaisen taantuman kustannuksella, mutta inflaatioaisoihin 1980 valkopuolella, mikä sitten loi pohjaa Yhdysvaltain uudelle talouden nousulle seuraavana vuosikymmeninä.
0: Mutta nyt ongelma on niinku päinvastainen, että me ei saada millään Kyllä. inflaatiota nousua, vaikka haluttaisiin. Euroopan keskuspankki on ottanut tavoitteekseen kahden prosentin inflaatiovauhdin, niin miksi sitä tavoitetta ei pystytä saavuttamaan tänä päivänä tai vuosikausiin on pystytty saavuttamaan niinkään korkeata inflaatiota?
1: Tätä ekonomistit ja keskuspankkit monet muutkin pohtivat tällä hetkellä hyvinkin tiiviisti ja tämä on pitkälti tämän Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategiarevision ytimessä. Näkisin, että tähän on kaikkein keskeisin syy, että niin sanottu luonnollinen korkotaso on laskenut vuosikymmenten varrella, mitä koronakriisi vielä, vielä voimistaa sitä ja, äh, tämä Taas kumpuaa siitä, että tarkoittaa käytännössä niin pitkien reaalikorkojen laskua. Jos katsotaan, sitä vaikka 20 vuoden jänteellä tai 30 vuoden jänteellä, niin on tultu monta prosenttiyksikköä alaspäin. Ja tämä, tämä rajoittaa, miksi tämä on ongelma, tämä, sen takia, että tämä rajoittaa perinteisen rahapolitiikan, siis korkopolitiikan ää, liikkumavaraa. Eli kohdataan lattia kohdataan tosiasiallinen ja paljon useammin kuin perinteisesti ja se estää sitä, että rahapolitiikalla köytää elvyttämään reaalitaloutta. Ja taas sitten, jos mietitään, että mitä tekijöitä on taustalla, niin mitä ilmeisimmin väestön ikääntyminen kehittyneissä maissa se on nostanut säästämisastetta, mikä taas sitten alentaa korkotasoa. Tämän lisäksi myös heikentynyt tuottavuuskehitys näyttää vaikuttavan samaan suuntaan ja myöskin talouden globaalisaatio sekä hyödykemarkkinoilla että työmarkkinoilla. Eli kilpailu pitää, globaali kilpailu pitää hintoja, hintapaineita alhaisena tavaramarkkinoilla tai hyödykemarkkinoilla ja työmarkkinoiden vapaasta liikkuvuudesta maailmanlaajuisesti. Euroopassa on seurannut se, että myös palkkapaineet ovat aikaisempaa alhaisemmat näistä sekosta johtuen tämä niin sanottu luomukorko tai luonnollinen korkotaso, joka tarkoittaa korkotasoa, joka taloudessa on silloin, kun sen koko kapasiteetti, kuten työllisyys, on täyskäytössä ilman, että inflaatio lähtee tavoitetta korkeammalle laukkaamaan. Niin tämä korkotaso on, on laskenut ja tosiaan ongelma tulee siitä, että rahapolitiikka tömähtää siihen lattiaan liian helposti ja, ja se ei enää vaikuta taloutta elvyttävästi nimenomaan ohjauskorko. ja sen takia on otettu käyttöön näitä sekä pitkäaikaisia rahoitusoperaatiota, jolloin pankkien kautta pumpataan rahaa talouteen, tai sitten näitä osto-ohjelmia, joilla valtio- ja yrityslainaostojen kautta pumpataan rahaa talouteen ja ennakoivaa viestintää, jolla pyritään vaikuttamaan ehdollaiden odotuksiin.
0: Juuri. Mutta tällä tavalla, kun yrit, yrittämällä tyrkyttää sitä rahaa yrityksille, investointeihin, niin tälläkö tavalla sitten rahapolitiikalla vaikutetaan työllisyyteen tai yritetään vaikuttaa työllisyyteenkin?
1: Kyllä näin, näin on. Ja, ja Vaikka Euroopan unionin perussopimuksen mukaan hintavakaus sinänsä ihan oikein on, on EKPn ensisijainen tavoite, niin kyllä, kyllä ainakin minulla päässäni korkea työllisyys ja, ja kestävä kasvu ovat ihan yhtä tärkeitä tavoitteita. Ja keskipitkällä aikavälillä ne kulkevat aina käsikädessä. Eli vahva kasvu ja työllisyys kulkee käsikädessä hintavakauden kanssa, kunhan noudatetaan järkevää talouspolitiikkaa.
0: Kyllä. Se, tässä, tässä nyt meillä on käsillä kriisi, tämmöinen niin kuin ihan poikkeuksellinen kriisi, joka tulee nyt sitten raha- ja reaalitalouden ulkopuolelta. Eli, eli tämä pandemia tai, tai tämä koronakriisi on tullut tässä meille nyt käsiin ja, ja sitten voi, voi kysyä, että, että miten tässä ollaan päärijätty, miten EKP ja Suomen Pankki ovat toimineet koronakriisistä selviytymiseksi ja, ja tota, onko tämä politiikka mielestäsi vaikuttavaa tai voidaanko sitä vielä edes arvioida?
1: Sitä varmaan ulkopuolisesti pystyy arvioimaan, arvioimaan paremmin ja objektiivisemmin. Toisaalta ei tote, vain sen, että oli mielestäni hyvin tärkeää, että Euroopan keskuspankki ryhtyi nopeasti ja mittavasti toimiin silloin, kun tämä koronakriisi iski päälle. Sillä köytti välttämään se, että olisi ajauduttu sellaiseen konkeloon, joka olisi johtanut suurtyöttömyyteen ja konkurssialtoon. Tämän lisäksi on tehty myöskin pankkivalvonnan puolella päätöksiä, joilla on, on väliaikaisesti kevennetty muun muassa pääomavaatimuksia sekä Suomessa kansallisesti että Euroopassa yhteisesti. Ja nämä on myöskin vahvistaneet pankkien kykyä luotuttaa kotitalouksia ja, ja yrityksiä. Ja vielä on aika hyvä mainita, maaliskuun puolivälissä tehty Yhdysvaltain Keskuspankin Fedin ja Euroopan keskuspankin ja neljän muun keskuspankin yhteisesti päättämä hyvin suotuisa valuutavaihtojärjestely, jolla kyettiin turvaamaan dollarirahoitus myös eurooppalaisille pankeille, kuten Suomessa toimiville pankeille. Tämä oli sen takia tärkeää, että dollari on kuitenkin se polttoaine maailmantaloudessa, ja jos se alkaa loppua, niin silloin alkaa talouskin hyytymään. Työttömyys nousee yrityksiä kaatuu. Tämä kyettiin tällä operaatiolla välttämään. Tilanne rauhoittui aika aika olennaisesti ja tämä on siinä mielessä tärkeä esimerkki, että samaan aikaan kun valtioiden välinen kansainvälinen yhteistyö on aika heikossa hapessa,
0: niin kuin nähdään tällä hetkellä,
1: niin tämä keskuspankkeen kansainvälinen yhteistyö toimii itse asiassa erittäin sujuvasti ja erittäin tuloksellisesti.
0: Nyt sitten vielä lopuksi, niin jos tässä nyt olisi sitten pullon henki ja hyvä haltia tulisi ja, ja antaisi kolme toivomusta Suomen kansantaloudelle, mitä toivoisit hyvän tahtoisena niin, niin mitkä ne olisi ne, ne asiat, ne kolme asiaa, joita nyt sitten tässä haluaisit tuova, tuotavan Suomeen?
1: Pakko sanoa, että mä olen tasavaltalainen, perijuurin tasavaltalainen ja nojaan... nojaan Kansanvaltaan ja oikeusvaltioon, joiden varassa voidaan kyllä sitten esittää toiveet ja toivottavasti myöskin toteuttaa niitä. Jos kolme pitäisi nimetä, niin se, että suomalaiset pärjäisivät työtä tekemällä ja yrittämällä, kyettäisiin yhteiskuntana uudistumaan ja kyettäisiin sitä kautta varmistamaan Vahva taloudellinen hyvinvointi kaikille ja tekemään se vielä kestävällä tavalla.
0: Kiitoksia Olli Rehn tästä keskustelusta. Tämä oli mitä viisastavin keskustelu.
1: Viisastelua tai jotain vastaan, mutta kiitoksia jokaisemmin. Kiitos,
0: kiitos. kiitos, hei hei kuulijoille.